0: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Art et Radio.
1: Deux ennemis guettent l'interview. Facilité et généralité. Rien de pire d'abord que le généralisme. Appliquer une question précise, le bavardage à quoi tend tout entretien peut devenir soutenable, voire intéressant. Faute de ce point fixe, c'est le flottement. Rien de déplorable ensuite comme la cordialité. Ce qui est bon dans la vie, la sympathie, est ici une faute professionnelle. Détendu, autant dire relâché, négligé. Tout ce qui peut contribuer à crisper une interview est bienvenu. Mieux vaut encore en la matière Hostilité que convivialité, lapidaire qu'intarissable.
0: Bah voyons, voici Bayon, l'homme sans prénom, un fils de diplomate, semi-dandy, semi-délinquant, fugueur, hargneux, caractériel, qui intègre en 1978 et par effraction la rédaction du journal Libération pour y signer jusqu'en 2015 des milliers de papiers à haute teneur littéraire sur le rock, la new wave, la chanson française ou la culture du navet au cinéma. Chef anticonformiste et généreux, des pages musique du quotidien alors en plein âge d'or, Bayon offre à Libé son record absolu en 1981 grâce à une interview fleuve de Serge Gainsbourg, vendue à 800 000 exemplaires, Dialogue qui deviendra un livre, Gainsbourg raconte sa mort, écoulée, lui, à 10 000 copies. Adoré. Ou détesté, ce moine soldat de la critique dont la minutie confine à l'entomologie est aussi l'auteur d'une œuvre autobiographique intense, sans succès durable et pourtant inoubliable. Personne n'écrit comme ça aujourd'hui en France préciosité, fin de siècle des termes et des sentiments, longues phrases savamment architecturées ou au contraire sèches et méchantes comme un coup de trique. Par goût coupable de la formule, disons qu'il s'agit d'un petit Proust qui aurait beaucoup écouté The Cure ou le punk spirit des bien nommés Suicide. Le tout servant une exigence morale de vieux sage au bord du précipice et dont l'élégance noire a nourri sur trois décennies une dizaine d'ouvrages confessions souvent fondés sur des expériences traumatiques. Mort d'un petit frère sous ses yeux, coma et trépanation suite à un accident de moto, rupture familiale, dépression aiguë, crâne fracturé après une chute à vélo, ictus amnésique. Pour comprendre, il faut remonter la piste du BB initial, Bayon-Bruno, jusqu'aux origines de sa recherche du temps perdu. S'enfoncer dans la jungle du jeune Bruno, en Afrique noire, où il est né, où il a grandi. Dans ce premier épisode, Bayon retire son Bayon et nous parle Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, où ce Minet étudie Kafka tout en exerçant l'été un job d'inspecteur de forêt primaire. Avant l'arrivée à Paris, où ce Rimbaud de pochette surprise, comme il dit, compose, debout, empoisonné de migraines, de café et de bière en une dizaine de jours, un premier roman maudit intitulé « Retour d'enfer », dont la publication lui fait honte et qui ressortira en version expurgée sous le titre « Le lycéen » en 1988. Élève B au tableau Bonjour, Bayon. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot. La procrastination. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois. Tous.
1: Vous tous les couper ils sont tous de trop, ils esquivent, ils tournent autour, euh, Tous se mencombre, tout me dégoûte un peu. Ce serait plutôt une manière qui me définirait, voilà, que j'aurais tendance à rayer, c'est la complaisance, c'est le, le maniérisme, justement. Un de mes mauvais génies a été André Gide. André Gide est épouvantable de ce point de vue-là, c'est le tortillement, c'est la mauvaise foi, le, l'égotisme enveloppé de, d'hypocrisie chrétienne, et c'est vraiment un de mes maîtres à écrire. Donc euh, je le chasse, je le renie, à l'égal d'un Céline, de la même mauvaise foi d'ailleurs, mais il n'empêche qu'il reste des plis. Bayon,
0: il existe très peu d'interviews de vous sur votre travail. Alors pour muscler cette conversation, je vais m'appuyer sur une correspondance que nous avons eue tous les deux, Entre 2009 et 2019, à raison de deux ou trois longues lettres par an, manuscrites évidemment, où le vouvoiement était de rigueur. Correspondance au cours de laquelle j'ai pu, moi, jeune auteur balbutiant, vous soumettre un certain nombre de questions relatives à l'écriture, au journalisme, voire à la compagnie du vide métaphysique absurde de nos existences éphémères. Bayon, vous êtes né Dans la Brousse, sous le nom de Bruno Taravan, en 1951, au cœur de contrées déjà romanesques, à Séguéla, en Côte d'Ivoire. Votre père, Jacques, était diplomate, administrateur de la France coloniale d'Outre-mer. Quelles étaient ses activités
1: En quelques mots. Il exerçait les fonctions qu'un énarque aujourd'hui aurait à charge. C'était un administrateur, il pouvait être à la fois euh, ce qu'il est devenu après diplomate, mais aussi euh, chef de cabinet. Euh. C'était un homme de bureau, un fonctionnaire de haut niveau. Il était sous les ordres de ce qu'on appelait, le, je pense, le gouverneur. Il faisait des rapports de mission quand il devait faire une tournée en Brousse pour euh, voir que tel comptoir, tel représentant était en état, que ça fonctionnait bien. Et puis, euh, il s'occupait des ministres de passage. Par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai un souvenir d'une visite de Mitterrand, qui devait être à l'époque ministre des colonies. Mon père devait, entre autres personnalités du cru, euh, s'occuper de diriger sa conduite. Ensuite, les souvenirs de lui, accompagnant le Négus à y laisser l'acier.
0: – Dernier empereur d'Éthiopie.
1: Voilà, donc euh, ils étaient dans une euh, DS-19 euh, blanche, ouverte. Ils étaient debout et c'était mon père. Et mon père euh, était à la tribune à côté du Négus. Et de même avec de Gaulle, j'ai les mêmes souvenirs de lui avec euh, Pompidou.
0: Quelles étaient les activités de votre mère, Madeleine Denise
1: Ma mère, elle était femme au foyer. En fait, elle avait une formation de juriste. Elle aurait pu être avocate. Si je m'en tiens à mes impressions de l'époque, c'était une bovarie. Un peu, pas très épanouissant comme vie. Ses fonctions, ça devait être un prolongement de celle de mon père. C'est-à-dire beaucoup de tâches de maîtresse de maison pour les cocktails, les réceptions. Mais enfin, bon, un peu des bilvesés quand même. Quel genre de lecteur étaient vos parents Vous racontaient il des histoires quand vous étiez petit ce qui tenait lieu de conteur ou de conteuse dans la famille, c'était la grand-mère. C'est une grand-mère institutrice qui a énormément compté. C'est elle qui m'a sans doute transmis un goût de la narration, des contes et légendes. C'est elle. C'est une, une certaine Alice, Taravant. Mais mon père, qui ne nous lisait pas de contes, il a écrit un conte.
0: Le marchand d'elle.
1: Voilà. D'une certaine manière, très fondateur, puisque c'est en, en exhumant ce texte, vers me 16 ans, 17 ans, à l'époque on parle de machine à écrire. Donc c'est en passant par ce texte que j'ai aussi pris mes marques sans doute. Enfin ça fait partie des paliers de, de compression qui m'ont euh, conduit au livre. C'est le livre d'un autre, mais le, pas de n'importe qui, puisque d'un père, que lui-même sans doute n'estimait pas sa vraie valeur et que d'ailleurs j'ai fait publier du vivant de mon père. Ceci est
0: une très vieille et très belle histoire du temps où les oiseaux, les mouches et les papillons n'avaient pas encore leurs ailes, du temps où le bon Dieu venait tout juste de créer le monde. Or, en ce temps-là, il était un petit garçon qui venait d'un pays très lointain et très inconnu. Il avait un petit nez rond comme une bille, des cheveux bouclés noirs de nuit et des yeux couleur d'étoiles. Mais comme il marchait de par le monde, une petite hotte dosier au dos, Pour vendre des ailes, ce n'était pas tout à fait un petit garçon comme les autres. Des ailes noires et aiguës comme des couteaux pour les hirondelles, des ailes blanches et mousseuses pour les colombes, des ailes de moucherons invisibles et transparentes, de grandes ailes d'acier argenté pour les avions et des ailes de bois pour les moulins à vent. Un soir, le petit garçon s'endormit près d'un ruisseau et ne se réveilla plus. Une pie curieuse, en cherchant dans ses poches, y trouva deux minuscules ailes de colombe que le petit garçon avait oublié de donner et que le vent méchant n'avait pas pu emporter. Les oiseaux, à leur tour, mirent ces belles ailes blanches au dos du petit garçon endormi, qui s'envola vers le ciel. Jacques Taravant, le marchand d'ailes. C'est un très beau conte pour enfants, de cinq pages, reproduit en intégralité dans votre roman Les Animales, et que vous avez contribué à faire éditer en version illustrée chez Grasset, avant qu'il ne soit traduit en anglais, en japonais, en chinois et en allemand. Une histoire très douce qui contraste avec euh, la violence de vos rapports avec lui.
1: C'est le petit prince dont le conte s'inspire euh, au moins dans la forme. C'est assez rare qu'un conte parle de la mort, de la mort des enfants. Donc euh, c'est comme la mort de la mère de Bambi le sujet du conte, le marchand d'elle, hein, meurt. Donc euh, c'est à la fois doux et, et assez dur. C'est, une, c'est, très beau, c'est d'ailleurs l'histoire de Thierry Noël. Hein, c'est Il est inspiré de la mort de, oui. de son enfant qui meurt euh, sous nos yeux à hein, mon frère et à moi. Donc je qui meurt d'une déshydratation qu'on appelait à l'époque le choléra des enfants. Ah ouais, exactement. Vous êtes la seule personne au monde à connaître la chose. Oui, c'est ça, le choléra vert ou le choléra des enfants. Donc cet enfant meurt et évidemment c'est un coup dans le, l'espèce d'harmonie de, du jeune couple. On s'en remet mal. Euh... Vous avez d'ailleurs un, un mot assez
0: joli pour parler de ce frère perdu dans les limbes. C'est l'enfantôme.
1: Ah oui C'est un peu peu facile, mais Mais bon, ça dit ce que ça veut dire.
0: Un temps proche, collègue du futur président poète sénégalais Léopold de Sédar-Sangor, votre père est également l'auteur d'un essai sur, je cite, le second adjectif utilisé dans le titre et d'époque, une nouvelle poésie nègre d'expression française. Qu'est-ce que votre père vous a transmis, à votre avis, de son goût pour la littérature
1: peut-être des livres de famille, des livres du grenier de famille, de la grand-mère notamment, euh, Gulliver, des Jules Verne, des, des en édition illustrée d'époque, euh, quelques poèmes que j'avais exhumés aussi de lui. Il y avait des belles choses. Souvent, quand je marche, me revient une formule euh, de lui que je trouve plutôt à son avantage. C'était sous le ciel renversé, comme un vaste océan, l'avion resplendissant d'une blanche paresse nage dans des lueurs, et ses ailes caressent les reflets bleus qu'il fend comme un signe des temps. » C'était un peu le, l'éborimé de mon père, mais évidemment ça marche chaque fois que je bats la campagne, surtout les avions euh, à réaction, euh, laissant leur euh, panache blanc. Euh, c'est ça, c'est bien ça, le, sous le ciel renversé comme un vaste océan, l'avion resplendissant d'une blanche paresse. Au moins s'il m'a laissé ça, c'est pas si mal. Je vous cite « Dès mon plus jeune âge, je fabriquais des livres sans mots, des
0: reliures coûts humains Que trouvait-on dans ces livres doublement muets
1: Le désir de livre, c'était un mode d'emploi aussi. C'est-à-dire que le livre, ça serait d'abord et essentiellement ça, ça serait le livre qui est à venir. Le livre vide, c'est celui qui contient le secret, le grand secret sur lequel s'interroge en vain le procrastinateur. Le... Le livre blanc, le livre vide, c'est le livre idéal. C'est celui qui reste à écrire. Mais ça, c'est euh, c'est le vieux Bayon qui me dit ça. Mais le petit garçon qui fabrique des livres. Non, mais déjà, qu'il fait je pense qu'il en était là. Je pense qu'il était plus avancé de, dans les choses de, du livre que, que <rire> moi. Non. D'abord, il était plein de de rêveries. Je pense que j'avais déjà en tête quelque chose qui est très ancien aussi. C'est le Prix Nobel. Ouais, alors ça, c'est marrant. Vous avez dit plusieurs fois « je rêvais enfant, oh, très ouais, sérieusement, ouais, ouais, d'avoir ouais, le Nobel ouais. ». Je pense que c'était attaché spécialement, hélas d'ailleurs, parce que c'est un cas un peu douteux, au cas de Knut Hamsun. Je pense qu'enfant, euh, j'ai dû croiser la figure d'Hamsun dans soit dans un reportage au cinéma, soit dans des magazines cet écrivain norvégien, auteur par exemple d'un roman
0: extraordinaire qui s'intitule « La Fin, qui a été une influence importante de John Fante, puis de Charles Bukowski, 1890, quelque chose comme ça.
1: Très grand écrivain euh, norvégien, mais hélas euh, nazi. Ouais, hélas, vous faites bien le souligner. Oui, euh, haut dignitaire nazi. De... Alors, pour des tas de raisons qu'on peut toujours discuter, mais enfin, ça le rend un peu impraticable. Quelle a été ma, ma passion pour le bonhomme, c'est un peu comme, euh, un peu comme Céline, c'est pas acceptable
0: Vous dites que, petit, très vite, les mots ont afflué, les mots vous ont conduit, sans rien faire pour cela, dès les plus petites classes primaires. Vous avez brillé, séduit, à l'écrit, en narration. Si bien qu'à 7 ans, vous affirmez à votre jeune mère, sans doute interloquée, « un jour, j'écrirai un livre pour toi ». L'annonce n'est pas à prendre au pied de la lettre, vous n'avez jamais écrit pour votre mère, plutôt éventuellement contre, parfois très durement, comme on peut le lire dans le lycéen ou haut fonctionnaire. Mais ça vaut pour une résolution, pour l'assurance de cette annonce. Sept ans, certitude, le petit Bruno sera écrivain. Mais d'où ça vient
1: Cette sorte d'aplomb de certitude comme ça, ça vient d'une position au monde écartée et qui serait celle de l'observateur, du témoin plutôt que de l'acteur. C'est indubitable, inflexible, que quoi que vous fassiez, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe, je tiendrai ce rôle-là. Oui, c'est vrai. Le scribe, l'historien, on dit en, en linguistique, c'est lui qui consigne. C'est aussi le, le bouffon, celui qui est en, un peu à l'écart et qui peut se permettre de faire de l'esprit sur ce qui se passe, sans risquer immédiatement la mort. Euh, s'il va trop loin, euh, c'est une position un peu inexpugnable, c'est vrai. Euh, alors, d'où vient-elle peut-être d'une menace qui pesait sur moi et qui était que je n'avais pas de rôle Tout le monde euh, me menaçait de ne pas exister par moi-même et que, dans cette position très particulière, très reculée de l'écrivain, je devenais euh, imprenable. Et c'était un lieu où moi seul ferais la loi et moi seul ferai les comptes, déciderai de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, pas pour m'affranchir de, de toute morale, mais pour m'exenter de ces comptes à rendre en permanence à l'entourage. Après votre naissance ivoirienne, va suivre une série de va et viens
0: familiaux entre la France et l'Afrique, Togo ou Gabon. Vous en ressentirez des tournis, des fièvres et des vertiges. Vous m'avez écrit un jour la chose suivante... Mon sentiment dominant relié à l'Afrique est la peur, une peur primale inouïe. Je n'en reviens pas d'y être né, en brousse, d'en être constitué. Je n'en reviens pas d'avoir survécu à notre vie là-bas, aux conditions terribles. Pas d'air conditionné, pas d'électricité, pas de lien avec la métropole. J'ai la phobie des maladies dont mon père est mort. À force, syndrome orphelin indescriptible, saccagé de maladies tropicales effarantes cumulées. Malaria, tuberculose, dingue, toutes sortes de dysenteries, furonculose, bourbouille et sans doute retombée maniaco-dépressive de l'usage massif des antipaludéens, sans oublier la lèpre omniprésente. Pour autant, vous ne reniez ni n'oubliez ce déracinement merveilleux, cette enfance pleine de bêtises, tous vos nombreux copains noirs dans cet ailleurs majuscule devenu votre ordinaire somnambulique. Mais le trésor inépuisable des sensations ivoiriennes, togolaises, gabonaises, jusqu'à la fac, cette magie de vie est indissociablement mêlée de mort imminente, de pure
1: terreur. Pas mal, hein. mais, mais un peu exagéré. <rire> J'étais paradoxalement plutôt dans la douceur. C'est ce qui me comblerait à simple évocation de l'Afrique. C'est le privilège, effectivement, mais le, le privilège en douceur de la, la moiteur, de confrontation à quelque chose d'inégalable. Un Eden de, de sensations, de chaleur, de, de vibrations, de musique, de jeux. Oui, ce que vous évoquiez aussi.
0: Vous y revenez sans cesse, à ce trésor mais sans livre re... en livre.
1: Mais sans revenir du tout euh, au pays lui-même. Vous souvenez-vous, Bayon, de vos
0: tout premiers écrits, sans doute écrits sur place, parle-t-il inévitablement d'Afrique
1: Non. J'avais deux modes, je pourrais dire, deux matrices. C'était La Guerre du Feu, enfin le livre des frères dits Rosny aînés. Sur la préhistoire, le, le fonctionnement voilà, des premiers hommes dont courant. la première phrase que je peux vous citer de mémoire est... « Les oulambres fuyaient dans la nuit noire épouvantable, fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême, le feu était mort. » On dirait du baillon, hein. Bon, en tout cas, <rire> ce à quoi je me livrais en classe, dans l'exercice dit de la rédaction, se référait à ces deux prototypes qui étaient « La guerre du feu » et l'autre était « Quentin Durward de Walter Scott, je crois. L'auteur d'Ivanhoe. Voilà. Donc ce sont deux choses très dissemblables. C'est-à-dire, c'est d'un côté la préhistoire, c'est le cerveau reptilien, c'est la création du monde, et de l'autre, c'est les baladins, les, les fabliaux, les troubadours et les princesses, la courtoisie, le Moyen-Âge dans ce qu'il a de plus galant, de plus raffiné à mes yeux, bien qu'il y reste des traces de sauvagerie, puisque les hommes du Moyen-Âge à la fois tournaient le verre, mais en même temps se battaient comme des brutes. Donc, c'est en référence à ces deux écrits-là que je brillais en rédaction. Lors de cette enfance africaine, vous êtes violent. Ou alors, vous vous
0: mettez en scène comme un enfant violent dans vos livres, un enfant qui prend plaisir à torturer, par exemple, un camarade grassouillet ou divers animaux ce qui me permet de commencer à vous poser la question sur la nature de votre pacte autobiographique puisque la quasi-totalité de vos livres ne parle globalement que de vous et de toutes les choses que vous avez vues, senties, perçues, crues, percevoir fantasmées ou regrettées. là par exemple, la scène à laquelle je pense Bouille d'idiot ronde comme une assiette de loukoum rosé, tout bonnement assis sur son gros derrière d'enfort Nous, lui tirant des nions et les seins, les oreilles ou les bajoux, entre deux baves aplaties dans sa face, sans qu'il réagisse jamais plus que cela, produisit autre chose que de vagues protestations souriantes, ahurissantes de bêtises, avalant les coups comme il venait, sensationnellement, dans d'infimes vibrations de ses couches superficielles de gélatine. L'enfant suif feu cependant une sorte de mantra. « Toi, tu es con, tu es gros. » Qui déclenchait de nouvelles volées de gifles de notre part, secouait à travers sa gueule d'andouille cette masse flasque qui le constituait. Bayon, les pays immobiles. Vous inventez ça pour le trouble que ça suscite auprès du lecteur. Vous inventez cette malveillance biscornue. Non, pas du tout.
1: Non, non, non. Je... Non. Ça, c'est assez étrange parce que. La réalité était beaucoup moins cruelle que ça. Elle est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien les faits, il y a quelque chose là-dedans qui est une vraie interrogation euh, métaphysique. C'est que cet enfant que nous tourmentons, avec mon frère euh, à plaisir, nous ne le tourmentons que parce qu'il vient sans cesse redemander à être tourmenté. Et c'est sa seule façon d'exister. C'est-à-dire que qu'il est tellement méprisable, tellement méprisé, personne ne s'occupe de lui à un point tel que qu'il est ravi quand il nous voit, il nous considère comme des, ses meilleurs amis au monde. Il y a un côté désespéré dans son cas qui est qu'il ne ressent que ça, il ne ressent que les rebuffades, c'est un petit gars, il est beaucoup plus petit que nous, il est bête, c'est un enfant euh, demeuré, on pourrait dire. Et paradoxalement, nos mauvais traitements le comblent lui apporte une sorte de grâce, euh, c'est ça qui fait la raison de son existence. C'est ce que j'appellerais moi, ce que je recherche désespérément, ce que j'appellerais le, l'élément noble, c'est-à-dire quelque chose qui m'échappe, qui échappe à la compréhension, un élément sacré, et qui justifie un peu la fonction de répugnante d'écrire. Il devait
0: bien falloir que cet être sans lumière se plûte à nos noirceurs solaires, à ses plaisirs pénibles qui nous faisait tourdir qu'après tout, notre férocité aveugle et sournoise à son endroit eût un sens profitable, agréable, pour lui Comment comprendre autrement que cette ombre d'ombre rose d'humanité rondouillarde et ahurie, sans retour, nous revint toujours plus réjoui, insatiable de ses vices En 1965, vous avez 14 ans et vous rentrez en France en famille. On vous inscrit au lycée Henri IV à Paris, connu des élites. Lycée qui sera 15 ans plus tard le cadre tapageur de votre futur premier roman, précisément titré Le Lycéen. Mais la greffe ne prend pas et vous êtes viré de Henri IV pour divers coups tordus. Vous vous décrivez fugueur, hargneux, impatient, caractériel, élève récalcitrant, minet, semi-dandy, semi-délinquant. Délinquant ? À part voler des disques, quoi de répréhensible
1: J'étais été jeté de, du lycée en question, entre autres pour Pyromanie. Certes, ce n'était pas moi qui avais eu l'idée de le faire, mais avec un acolyte dont je tairai le nom, mais que j'appelle dans le livre « Zingaro » qui était un véritable génie du mal, auquel je dois rendre quand même hommage, parce que c'était un personnage romanesque en soi. Donc, c'est sans doute lui qui avait eu l'idée, mais on avait brûlé un peu par dépit, par ennui, comme ça on avait brûlé un manteau d'élèves. Alors, pour ce qui est de la délinquance, c'était les vols de, de Solex, de Mobilette, le vandalisme. Vous c'est quoi Les lampadaires, les bagnoles, en mettant du sucre dans les... Dans les, les sens. De, de la pure nuisance, des choses... Pendant une assez longue période de ma vie, j'ai volé tout ce que je pouvais à tous mes amis, tout mon entourage, mais ça, aujourd'hui ça m'horrifie.
0: À cette période, vous vous découvrez, et ça ne peut pas être un hasard, surtout si vous avez été coupable de pyromanie, un modèle durable d'indiscipline, brûlant voleur de feu, c'est Arthur Rimbaud, lu avec ferveur, partagé avec votre frère de fer, Jean-Marien, affamé comme vous, d'autres vies, et pour un temps, vous êtes ardemment épris du voyou voyant. Rimbaud et sa parade sauvage, que vous étudierez ensuite à la Sorbonne, qu'est-ce que ça illumine en vous
1: Le poète se fait voyou. C'est une figure de l'adolescence, entre guillemets, géniale, qui est très impressionnante, Rimbaud. Il est fulgurant, il est, est perdu, il rompt réellement avec tout. Avec la famille, avec la morale, avec le le pays, le continent, euh, il choisit la perdition, ce qui est très tentant. Et la mère, fermant le
0: livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front, plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée au répugnant. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant des tics noirs, quelques traits, semblaient prouver en lui d'acres hypocrisies, dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies. À sept ans, il faisait des romans sur la vie, du grand désert, où lui, la liberté ravit. Arthur Rimbaud, les poètes de 7 ans.
1: Mais aujourd'hui, je vois ça avec beaucoup plus de recul et c'est d'une certaine manière facile d'être emporté quand on est juvénile, quand on a 17 ans. Mais c'est autre chose d'être sur le fil du néant à la manière de Baudelaire, de l'être entièrement, pleinement, jusqu'à la fissuration du cerveau, puisque la syphilis finit par crever la voûte du palais, je crois, et ouvrir sur le cerveau. euh... Donc, c'est autre chose, c'est une autre profondeur, c'est pas juste de la fulgurance. À propos de Rimbaud vous avez même songé
0: à faire une comédie musicale façon R ou Starmania.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, autour de lui, autour, oui, oui. Je, je cite. Rain- Rainbow, oui. Rainbow, <rire>
0: Rainbow une comédie musicale où sa mère Vitaly verrait son fils, transfiguré en archange de feu et de lumière boréale au-dessus mais de l'hôtel de l'église des... de charleville mézières
1: C'est vrai, je trouvais mais que ça s'y prêtait, ah oui, formidablement. C'est une sorte de James Dean de la poésie, très arrangé d'ailleurs. Je pense qu'il devait être beaucoup moins beau qu'il n'en a l'air. Ça devait être une brute, une espèce de lourdeau... Euh... Méchant d'ailleurs, très très méchant, sale type, sale type. Bayon, en 1966, vous
0: avez 15 ans. Et en Cornouaille, vous éprouvez votre premier sentiment d'achèvement littéraire avec un texte intitulé « Les hamsters », qui figurera plus tard à l'intérieur de votre premier roman maudit, « Retour d'enfer ». Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs et auditrices
1: quel en est le sujet Sur quoi roulent-ils ces hamsters Les hamsters, c'est une sorte d'élevage hébergé à la maison ni eux-mêmes. C'est un mont rouge, Malakoff, que ça se passe. C'était dans la maison, c'était dans le, exactement dans la cuisine. Ces hamsters se perdaient en combinaison congénitale, immonde, se reproduisant jusqu'à une sorte de tournée cellulaire. Ça devenait une sorte de spectacle du monde inconcevable. Les choses avaient atteint un tel point d'immondice qu'on a fini par cacher aux parents les derniers états de cette monstruosité, je ne sais quelle combinaison entre l'arrière-petit-fils et la grand-mère, la mort qui a fini par s'en suivre, comme une sorte de justice immanente. Et donc, la dernière mère, qui était la fille du grand-père, de je ne sais quoi... Et qui, et dernière et mère hamster. Qui, oui, et qui s'est mise à dévorer les derniers rejetons de ces unions immondes en se trouvant elle-même sur le point de mourir avec l'utérus retourné, arraché par ses dernières saillies. C'était inimaginable. Un sujet de fascination, un sujet littéraire en soi, mais un sujet d'interrogation, de méditation funèbre sur la famille. Monsieur Intel le hamster,
0: faisait la peau à ses marmots. Il les clapait soigneusement. Une bouchée comme ça, croque, cric, crac, et tap, il avalait. Et il repartait à un petit coup de mandibule dans son minot qui bougeotait. Pour son bien, il le bouffait, le gosse était condamné. Évidemment, on peut réfléchir, se dire qu'il aurait pu se contenter de leur crever la cervelle pour les trucider, mettons, ou de leur cisailler la gorge, ou de leur foutre un bon coup de ratiche dans le cœur. Bon, on est survenu, on a crié, salaud, connard, méchant on était émus jusqu'à l'âme, parce qu'il y avait un mystère là-dedans, qui nous échappait, qui nous dépassait, et qu'on avait provoqué d'une certaine façon, en les contraignant, toutes ces boules de poils, à la promiscuité incestueuse, le untel, la une-tel, mais on lui a laissé finir sa douceur, à monsieur untel, sa fin de cervelle tiède qui restait après les morsifs de bambins.
1: Baillon, retour d'enfer. Effectivement, si on peut considérer que c'est la matrice de mes autres textes, c'est pas brillant. C'est, c'est vrai que c'est un Ou peu. Ou au
0: contraire, c'est extraordinaire. C'est, c'est, c'est les deux, oui. peut-être. C'est fou, si jeune, de regarder ce qui se passe, toute la dramatique euh, d'une famille de Hamster, et que ça puisse générer chez vous, si
1: tôt, du texte. Ah oui, oui. c'est, c'est, ça, c'est quand même singulier. C'est quasiment immédiat. Mais les derniers représentants de cette horde de cas euh, abominable étaient morts en se précipitant par une bouche d'aération. Mais c'est un... ça serait un mode d'emploi parfait de la littérature. Ce qui est indescriptible, décris-le. Et ce qui est indescriptible, c'est inespéré. Profites-en, parce que ça se reproduira pas si souvent. C'est tellement inimaginable que... Il faut absolument en rendre compte. À ce propos,
0: en 1970 à 19 ans, quand vous êtes un, je vous cite, cancre hippocagneux, vous avez un terrible accident de moto à Meudon en passant près de la maison de Louis Ferdinand Céline sur la route des gardes. La route des gardes sera d'ailleurs le titre du roman que vous avez consacré en 1998 à cet accident, à votre crâne fracturé, à vos quatre jours dans le coma, à l'opération de trépanation qui a suivi, dans un hôpital d'ailleurs, à 10 minutes de ce studio d'enregistrement. Opération qui vous laissera à vie en proie à des migraines chroniques considérables et vous interdit le ski, le tennis, la gym, la conduite automobile, l'alcool excessif, la marche en haute montagne ou le simple fait de monter sur une échelle. Vos parents ne prendront pas la peine de venir vous voir à l'hôpital. Est-ce que c'est le grief essentiel que vous avez à leur encontre Je veux dire, outre leur politique assidue, Dites des gifles préventives sur leurs enfants rapportés dans Hauts fonctionnaires. Je me permets de vous poser cette question très intime à haut potentiel psychanalytique, uniquement parce que vous leur consacrez dans de nombreux ouvrages de nombreuses pages très brutales.
1: Me retrouvant à la salle pétrière, dans le coma, euh, mon frère est à mon chevet, mais nos parents ne viennent pas. Il y avait des explications. Mon père était malade, mais ils étaient à 6 heures d'avion de Paris. Et ma mère aurait pu venir sans que mon père se déplace. Ce qui est intéressant, c'est que sans doute dans la famille, en lien avec la mort du petit frère, mais ensuite d'une petite fille mort née, c'est que les enfants morts étaient devenus peut-être plus précieux, plus attachants que les enfants vivants. C'est-à-dire que les enfants vivants étaient encombrants. Donc quand je meurs, quand je suis en état de mort euh, clinique, au fond, euh, je suis à ma place et... et les choses rentrent dans l'ordre. Est-ce que ça désigne, c'est plutôt un malheur de mes parents Et le grief, euh, laissons le de côté, il a pas à y revenir. Euh. À l'hôpital,
0: vous êtes saisi
1: de démangeaisons d'écriture.
0: Lettres envoyées à des dizaines de destinataires. Vous êtes ce convalescent post-adolescent, toujours en train de gratter sur ses carnets. Est-ce que c'est de là que datent vos véritables prétentions littéraires on pourrait dire ça, Ça, je, je dirais oui. C'est aussi à ce moment, Bayon, que vous vous enfouissez dans le roman cathédral de Marcel Proust à la recherche du temps perdu, dans cette chrysalide de verbes soyeux et crissants, dites-vous, étudiant là la question romanesque en chercheur à fond. Étant donné l'impact de Proust sur votre prose, pourriez-vous nous dire ce qui vous lie pour toujours à Marcel
1: Je pense à une scène capitale. Les trois arbres d'Udiménil. La séquence commence par nous descendîmes vers Udiménil.
0: Je regardais les trois arbres, je les voyais bien. Mais mon esprit sentait qu'il recouvrait quelque chose sur quoi il n'avait pas prise. Cependant, il venait vers moi, peut-être apparitions mythiques, rondes de sorcières ou de nornes qui me proposaient ces oracles. Je crus bientôt que c'étaient des fantômes du passé, de chers compagnons de mon enfance, des amis disparus qui invoquaient nos communs souvenirs. Comme des ombres, ils semblaient me demander de les emmener avec moi, de les rendre à la vie. Dans leurs gesticulations naïves et passionnées, je reconnaissais le regret impuissant d'un être aimé qui a perdu l'usage de la parole sans qu'il ne pourra nous dire ce qu'il veut et que nous ne savons pas deviner. Bientôt, à un croisement de route, la voiture les abandonna. Elle m'entraînait loin de ce que je croyais seul vrai, de ce qui m'eût rendu vraiment heureux. Elle ressemblait à ma vie. Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire « Ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui. » Tu ne le sauras jamais, si tu nous laisses retomber au fond de ce chemin d'où nous cherchions à nous hisser jusqu'à toi. Toute une partie de toi-même que nous t'apportions tombera pour jamais au néant. Je ne suis jamais ce qu'ils avaient voulu m'apporter, ni où je les avais vus. Et quand la voiture ayant bifurqué, je leur tournais le dos et cessai de les voir, tandis que madame de Villeparisis me demandait pourquoi j'avais l'air rêveur. J'étais triste, comme si je venais de perdre un ami, de mourir à moi-même, de renier un mort ou de méconnaître un dieu.
1: Marcel Proust,
0: à la recherche du temps perdu.
1: C'est l'appel du salut, c'est l'appel éternel de, de l'élément noble. Quelque chose lui parle et il faudrait qu'il s'arrête et que toutes affaires cessantes, il se consacre à cet appel, qu'il accueille cet appel, qu'il l'entende et qu'il le transcrive, qu'il le déchiffre. Ça me pique presque les yeux au moment où je vous en parle. Ce <rire> que tu laisses passer aujourd'hui, tu l'as perdu à jamais. Et donc cette scène, elle est bouleversante parce que c'est une sorte d'indication de, de ce que ça coûte au pire d'écrire. C'est que c'est une sorte de sacrifice plein et entier aux obscures paroles. Il est toujours question du temps, mais du temps élastique. Ce serait ça elles leçon, qu'elles prennent les formes après de ces phrases qui sont considérées comme compliquées mais qui ont une logique imparable. La logique justement de la contraction et de la dilatation du spatio-temporel. Je suis habité par Proust, ça c'est sûr. Si j'avais un auteur à donner comme une référence, ça serait celle-là. En même temps, ce que j'aime par goût se situerait bien ailleurs. C'est-à-dire que mon idéal de phrase, puisqu'il est question d'écriture, ça serait plutôt celle du roman noir, du thriller, des Burnett, des John McPartland, des James des Chase. Ça serait ça. Et puis le, le, le laconisme, l'action, la leçon de Dumas. Euh, d'abord l'action et après, éventuellement, la psychologie. Mais commencer par l'action. <rire> J'ai un gag qui est l'attaque d'un roman policier, de moi. Qui est, il était du signe de la balance, j'aurais dû me méfier. <rire> ça serait ça, mon idéal. De... Mais évidemment, j'y crois pas, c'est un gag. Puis je n'ai jamais <rire> écrit. <rire> L'intrigue n'a jamais dépassé ce...
0: C'est inquiétant.
1: Ce... Voilà. Mais euh, ça serait plutôt ça. J'aimerais bien être euh, sec, lapidaire, mais je ne suis pas comme ça. Mais Je suis flottant, flottant et spongieux. <rire> Remis sur pied après l'accident,
0: Bayon, vous partez au Gabon pour étudier les lettres à la fac de Libreville, dans un campus futuriste où il n'y a que trois ou quatre étudiants dans votre section. Vous étudiez Kafka, Apollinaire, le misanthrope de Molière, Marivaux, Pablo Neruda ou l'intolérable Shakespeare. Vous étiez aussi à cette époque au Gabon Inspecteur de parcelles dans la forêt, c'est-à-dire.
1: Véritable imposture. Un de mes amis, qui était derrière moi sur la Norton de l'accident. La moto Norton. de la route des gardes, cet ami était fils du directeur de l'organisme qui s'occupait de la gestion de l'immense forêt gabonaise. Et donc, euh, deux étés, je crois, nous conduisions des, des sortes de missions dans la, la forêt avec des escouades d'aide, de boy, en fait. Et donc. Il faut voir le décor. La forêt gabonaise, ce sont des arbres de, de 70 mètres de haut, des colosses inimaginables, de millénaires, des véritables vestiges préhistoriques, au milieu des éléphants, des bêtes, des fourmillements de, d'insectes. Et donc, au pifomètre, comme ça, je disais, celui-là, il faudrait les tétés, Donc, je faisais couper le, la cime de tels les arbres. C'était des kevazingos, des teck, des baobabs. Beaucoup plus tard, quand le journal Le Monde parlera de ce métier
0: d'inspecteur forestier, Ajoutant celui d'apprenti marionnettiste au Théâtre du Jardin du Luxembourg qui fut l'un de vos emplois de jeunesse suivants, le chroniqueur dira qu'il s'agit d'une formation d'écrivain idéale. La formule est amusante. A-t-il un peu raison Observer la nature, manipuler des personnages, on sait l'essentiel quand on sait faire ça
1: Pour les marionnettes, je dirais oui. Effectivement, on est au cœur du sujet. Pour la la forêt vierge, c'est autre chose. C'est une sorte d'afflux, d'assaut, de sensations euh, paroxystiques. Tous mes premiers essais romanesques ont tourné autour de cette forêt euh, gabonaise. J'ai écrit et réécrit et réécrit des des longues sagas euh, que j'ai fini par euh, détruire. Ça s'appelait Méli Mélo, Boogie Woogie. Ça n'allait pas très bien, tout ça. En
0: 1974, on vous retrouve inscrit en licence de lettres à la Sorbonne. Votre mémoire porte sur les techniques romanesques d'André Gide, l'auteur des faux Monnayeurs ou des nourritures terrestres, prix Nobel 1947, qui est votre idéal à l'époque avec ses feuillets d'automne ou le voyage du rien. Technique comparée à celle de Roger Martin Dugard, le Nobel 1937, auteur de la saga bourgeoise Les Thibauts. Vous passez sans succès, cafouillant, complexé, l'agrégation et le CAPES. À l'époque, vous vous voyez prof de lettres
1: Jamais, une seconde, je ne me suis vu professeur, je n'avais aucune vocation et surtout pas envie de faire ça. Cette période estudiantine est pour vous une horreur, sexuellement, affectivement, c'est un désastre.
0: Vous souffrez en outre d'anorexie, de migraines intenses. Pourtant, à partir de 1974, vers vos 23 ans, donc, vous commencez à, je cite, « hanter les maisons d'édition à coups de manuscrits refusés ». Le patron des éditions de Minuit, Jérôme Lindon, qui publie Marguerite Duras, et surtout l'un de vos héros, Samuel Beckett, vous demande dans un vestibule « Donnez-moi une raison de publier ce livre ». Vous répondez « Je ne sais pas vraiment ». Et lui de conclure « Si vous ne voyez aucune valeur
1: à vos livres, pourquoi voulez-vous que je les publie ?» C'était bien, c'est une bonne leçon de Jérôme Lindon ça. C'est vrai que c'était pas publiable. Au bout de deux ou trois ans de
0: compulsion éditoriale vaine, c'est votre expression, vous comprenez à 25 ans que vous n'êtes pas écrivain, au sens, je cite, « pas éditable », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes écrivain,
1: mais ce que vous faites est surchargé, incompréhensible Tout à fait, et puis prétentieux, et puis surtout livré, abandonné à la seule complaisance d'écrire. C'est Molière qui dit « quel besoin si pressant avez-vous de rimer ?» et qui, diantre, vous pousse à vous faire imprimer. J'étais exactement dans ce cas-là. Avec le recul, je suis même radicalement contre. Je suis contre l'expression à tout prix, euh, surtout ne vous exprimez pas. Vous dites néanmoins
0: n'avoir aucun regret d'avoir écrit ces milliers de pages d'embarras. J'ai gagné à ce débourrage par le vide de tant de manuscrits ineptes. Au moins, la suite fut débarrassée de tout ce trop. Sur ces entrefaites, vous ralliez alors la Bretagne en devenant hôtesse d'accueil, puis animateur de village vacances à Loctudie, dans le Finistère, où vous vivez un pic d'activité sexuelle relativement frénétique et macho. Et dans la foulée de ces tribulations bretonnes, vous optez pour un truc littéralement monacal faire retraite à l'abbaye de Landévennec, Finistère toujours, pour composer deux forces dans des conditions extrêmes de réclusion volontaire pour vérifier si oui ou non vous êtes écrivain, avec douche froide matin et soir et au travail de l'aube au coucher du soleil, un grand roman opératique, le tout en 15 jours. Quel en était le sujet
1: Très rapidement. Je serais incapable de vous dire quel était le sujet, justement. C'était le problème, c'était une recension romancée de mes tribulations amoureuses, ça n'avait ni queue ni tête. Vous
0: revenez hélas avec, donc, cet entassement de feuillets noircis, de fadèses, de conventions et de facilité, Et là, vous vous dites « c'est pas pour moi, je renonce ?» Oui. Subsiste tout de même de cet océan de papiers et de feuilles perdues la première version de ce qui sera votre premier roman, écrite debout à un train d'enfer, empoisonnée de migraines de café et de bière en une dizaine de jours, qui sortira en 1979 sous le titre « Retour d'enfer ». Livre qui vous a toujours dérangé comme violent, acerbe, arrogant et révolté. Pour cet entretien, vous m'avez transmis un exemplaire jauni de Retour d'Enfer. Et la surprise, en guise de scène d'ouverture. L'amour... Ah, le mot, l'horreur que ça devenait, résumé à 4 minutes 30 secondes de piston. Oh, bordel, l'amour, la dégueulasserie froide. J'avais filé la queue entre les jambes. Je faisais du sentiment, j'avais rien compris au film. Je bandais pas, rien. À la fin, j'avais froid. Et j'ai fini par revenir, en claquant un peu des canines d'énervement. J'avais peut-être sucé 10 cafés, depuis, à force d'hésiter. J'avais les talbins dans ma fouille, sous la main, bien compté d'avance pour esquiver les arnaques. J'étais Paris. Pigalle quartier des cochons galeux. Je suis revenu au moulin, la ruelle du début, si ça qu'elle m'a fait savoir, la demi-beauté, la mignonne, disons, à qui je m'adressais très prudemment en serrant les dents et les fesses. Elle m'a regardé, apprécié, genoux. Peau douce, dents blanches, cheveux propres, doit avoir la bite bien entretenue. Genre minet un peu, physiquement profilé, sympa, fin, cheveux vaguement bouclés, en long. En général, je fais plus jeune que mon âge, bon, que je vous épuise pas de moi. On grimpe avec la jeunesse que j'avais entreprise, deux rues à traverser à peine, on arrive au palais des délices, je sentais son odeur, parfum plus sueur plus foutre. Paf, tombé le fut, trois secondes, départ, arrêté, paf, direct, la cramouille à l'air rousse sa toison et fournit beaucoup. Moi, je regardais tout ça, un peu étranger quand même. Ça allait trop vite, l'amour. Je regardais pas vraiment, je collais pas au cadre. Alors, qu'est-ce que t'attends Tu rêves Viens, elle fait, en ouvrant de nouveau sa gueule rouge. Mou de chat, chatte molle, d'en bas, bavant, baventre, son terrier où j'allais réfugier ma lapine. Viens, elle elle et j'approche. En direct, tellement grande sa boîte à nœuds, sa bouche de métro, l'égout de son con doux, que j'ai pas besoin de patiner, chercher à la ronde, ça rentre dans du beurre, ça plonge dans cette motte moite, bien graissée, on aurait dit. Et lime, et va, et si, et souffle, et retient, et siffle, et file et revient, et souffle encore, et suit la cadence, et zoom, et zoom. Elle fait semblant de se pamer, des petits allaitements en douce. Hein, 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 Très bien joué, sans rame d'âme, pour me rendre fou l'ouf de tout lâcher. Une scène écrite comme du San Antonio sous Speed, avec une jactance d'argot et un rythme frénétique hystéro, Céline les doigts dans la prise, que je ne retrouverai jamais, je crois, chez vous, pas sous cette force brutale et sale. On dirait un pastiche, mais diable, on y est. Vous l'avez coupé parce que ça vous mettait mal à l'aise
1: Ah oui, non, je renie absolument ce numéro de... Oui, de sous-sélinisme, de San Antonio, c'est très bien, parce que San Antonio est lui-même... Un sous célinisme. Mais oui, non, tout ça est regrettable. Ça n'aurait pas dû exister, mais il faut bien assumer aussi ces errements. Je tenais absolument, ce qui était une erreur, à publier avant même d'avoir quelque chose à publier. Avant même c'est d'avoir n- quelque chose à dire. Notre longue traversée du jour aurait cette, ce mérite si elle avait permis d'établir un lien entre cette frénésie de vouloir publier à tout prix un livre qui n'existe pas et et la scène de l'enfance où je faisais des livres qui étaient blancs, qui étaient, qui étaient vides. Donc, il était inévitable qu'à un moment donné, je veuille publier à tout prix. Je me rappelle que j'avais pris des noms de femmes, même. J'avais souvent toqué aux éditions des femmes en leur envoyant des... Des textes sous un pseudonyme féminin Bien sûr, bien sûr. Peut-être que c'était nécessaire qu'à un moment donné, je, j'aille jusqu'à cette faute. Cette faute de goût d'avoir publié. J'ai eu tort de publier ça, j'ai eu tort de sortir un livre inqualifiable comme Retour d'Enfer, qui est un brouillon. Je crois que c'est la seule personne que j'ai jamais aimée. J'avais
0: aucune pitié, aucune haine pour elle. Aucune attirance particulière non plus. Aimer, c'est simplement pas exécrer. Je crois que je l'ai bien aimée parce qu'elle m'a regardé d'une drôle de façon en me rendant mes lunettes, en disant « Tiens, elles sont chouettes tes glaceuses, toutes noires. » et en riant. Ça me rappelait des tas de souvenirs, d'il y avait longtemps, une éternité, du temps où j'allais au lycée, retour d'Afrique, retour de flammes, tout ça ressemble à une très vieille enfance, un terne enfer de triste fournaise. Il faisait froid et noir derrière le panthéon funèbre, comme il n'y a d'hiver que profond sous la terre, ou dans le tombeau grand ouvert
1: de ma tête. Un de mes maîtres, qui s'appelait Lester Bangs, qui était un cinglé de la critique rock, il avait un précepte, tout artiste est coupable jusqu'à preuve du contraire. Je trouve cette formule parfaite et j'y tiens. Donc j'étais dans ce cas-là, j'étais coupable jusqu'à preuve du contraire.
0: Suivre sur arteradio.com.